0: 大家好，欢迎来到隔壁办公室，我是日常，你的生活，我的日常，我们又回来啦。然后呢，今天这一集，嗯，我要跟大家讨论的事情是你曾经养过什么样的宠物呢？或者是你养过哪些宠物呢？<笑>好，那先来分享我的吧。嗯，就是我小时候呢，因为我有一个非常、非常、非常热爱养动物的爸爸。<笑>所以呢，我不知道哎、欸。他小时候，我小时候的时候，他嗯，就基本上我看到有很多种动物。从我小时候开始算好了，我有记忆以来，我们家曾经有一个非常非常大的鱼缸。在小时候，我的眼里看起来大概有三三个我这么长吧。嗯、呃，我的小时候大概是国小的时候啦，幼稚园的时候。对，然后那个鱼缸就是。有三个小孩这么长，你们大概应该知道它有多长了吧？对，然后在小朋友眼里看起来，它就是一个超级大水族箱，很像海参馆这样。然后里面养了什么鱼呢？哦，很多都是那种那个呃，就是有小的有大的，小的都是那种银银线灯诶什么银灯鱼吗？还是什么鱼？反正呢，就是有很多那种呃小小只的鱼，小只的鱼，然后他们会有一群一群的。然后小时候我看，就是一群鱼游过去，然后一群鱼游过来。最开心的时候就是可以帮鱼放饭，就是你在喂鱼的时候，鱼不是都会冲过来，然后开始吃饲料嘛？那是我最开心的时候。但是因为那个鱼缸太大了，所以喂饲料这个就是这么有乐趣的事情呢，并不。并不可能是我自己一个人完成的啦，所以就是可能要拿一个小板凳，然后我爸在旁边，然后就喂鱼。但是后来因为好像那个水族缸，因为要要那个日光灯嘛，然后要打气的嘛，然后。灯要二十四小时开着，因为可能里面又养草啊什么的，可能要打一些二氧化碳啊、土啊什么的，反正就是很不好照顾，然后电费又花很多，所以后来我爸就放弃了那个鱼缸，就是又抬去送给别人这样子。<笑>所以，我小时候记忆最深的应该是超级大水族缸，然后就是养很多热带鱼这样子。然后第二，哎、欸，不是热带鱼啦，反正就是那种就是观赏用鱼，对。然后第二个动物是鸟，很多很多的鹦鹉。我们家曾经养过文鸟，那文鸟就有分白色的跟就是头黑色的那一种文鸟嘛，就是有两种颜色。然后呢，第二种鹦鹉就是分虎虎皮鹦鹉，因为这种鹦鹉的那个头上的羽毛看起来很像那个。大家有吃过虎皮蛋糕卷吗？对，长得就有点像那样啦。对，然后我记得虎虎虎皮鹦鹉，<笑>虎皮鹦鹉呢，它有分大概，我记得至少有四种颜色哦，有有蓝色、白色的，然后绿色、黄色的，然后还有深绿色吗？对，好像还有深绿色的颜色，然后。很多哎、欸，其实我觉得虎皮鹦鹉的颜色可能都不止三四种，所以那个时候我是觉得虎皮鹦鹉蛮可爱的，它就是吵了点。其实鹦鹉都蛮吵的。我觉得鸟类，你如果要养鸟的话，你一定要很就是确定你们家的空间够，或者是你随时都要被那个，因为鸟没有办法控制它便便的时间。好他们他们好像没有扩约肌这种东西啊，所以。在养鸟的时候，你要很小心。他们如果你在家里放它们飞来飞去的话，随时都有可能被就是你的宠物轰炸机轰到那个便便这样，所以要随时小心头上可能有鸟飞过哦。对，然后之前呢，呃，除了这这两种鸟之外，还有一种就是小鹦鹦鹉，然后它叫做爱情鸟。那爱情鸟的话也有好多种颜色，像是它有深绿色。然后黄色、红色的，然后还有蓝色的，然后都蛮可爱的。不过我要说，鹦鹉因为它们都吃一些坚果类的东西啊，或者是一些需要剥的东西，所以它们的牙齿，就不是牙齿啦，就是它的鸟喙，它的鸟嘴巴是尖的，是钩钩状的，所以它咬人特别痛。不像文鸟，它就是嘴巴是平平的嘛。那鹦鹉它们可能会吃一些什么有壳的东西，还是干嘛的？总之呢，它们的嘴巴非常的尖锐。然后，如果你们家有小朋友的话，真的不要让他小朋友去摸它，因为鸟很容易受到惊吓。它们受到惊吓之后，他们会直接就是飞过来咬你这样<笑>。所以吼对，有家里有小朋友的，真的要注意那个，真的非常的痛。OK， 好，然后。小鹦鹉再来呢，我们还有养过一种叫做学名吧，应该叫鸡尾鹦鹉，然后平常我们叫它玄凤，对，那玄凤呢，我记得它还有个日文名字，好像叫 Okami 吧，嗯，我不确定是不是日文的音译啦，但是我记得我爸都是这样教它的，对，那这种鹦鹉我是我们养过最多，就是，诶、欸，因为它最大只，然后最聪明嘛，我觉得它的反应比较多啦。嗯，然后玄凤的话就是大家如果有看卡通还是干嘛，就是那个尾巴很长，然后头上的会有那个呆毛的那种，会有几根呆毛窜出来，然后它的脸颊会有那个腮红的鹦鹉，对，然后非常之可爱，然后但是叫起来也是非常的狂躁的一种鸟类。然后我们家养过最多的就是这种鹦鹉，为什么呢？因为我爸说。养这个可以赚钱。我说怎么样赚钱？他就说，呃，养这个鹦鹉，它如果生小孩，你只要一公一母就可以生，给它一个房子。正常来说的话，我记得养不用多久，它们就会生一窝蛋出来。然后小时候的，小时候的我呢，非常之调皮，就觉得说那个蛋看起来脏脏的，就是它们在窝里面可能就会有羽毛啊、大便啊什么鬼的都粘在一起啊。我就很好傻、好天真的，就是把它拿出来。觉得它很脏，拿就拿去用水洗一洗，再把它放回去。水洗鸡蛋的概念，对水洗鸟蛋。结果放回去之后，那个你可能因为沾到别人的味道，然后那颗蛋就是注定不会出生了，因为它就会被推出来，被提出来。对，然后我就不小心扼杀了一条生命，我我就是非感到非常抱歉。对我小时候不知道，然后原来就是动物对。那个气味是非常敏感的，所以哈，不要像我一样，就是觉得它很脏就把它拿出来洗哦。对，<笑>然后总之呢，就是它们生蛋之后，就是会孵出来嘛。那你它孵出小鸟的时候，大家看玄凤的时候，应该都是它们已经长大的时候，对不对？它就已经是成鸟的状态。但是鸟类在没有长毛的时候，长得真的超像好事多的烤鸡的没有毛的鸡。长得真的超奇怪的，就是有一种奇怪的可爱感，对。然后，它就是小小只的时候还不能卖，小小只的时候卖没有多少钱啦，因为它可能就是那个店家鸟店的人也不会愿意收，那个还要照顾嘛。那我小时候就是亲亲自有喂过它们，就是拿一个喂食器，看起来像针筒的东西，然后就是用那个小米粥的那个小米，黄色小米。然后加一点水，然后加一点钙粉，就是那个，呃，鸟店都会有卖那种红色的土、红色的钙粉之类的，就是营养粉，把它放进去之后，拿来，然后打给他们吃，然后就把他们喂得白白胖胖的时候，之后等到他们就长出一点点小羽毛的时候，就可以拿去卖掉，一只好像是卖三百块。如果我没有记错的话啦，就是因为这是我很小时候的事情了，在国小时候，所以我非常热衷喂他们吃饭，因为就是可以赚钱，没办法，金牛座的本性嘛。<笑>啊，对，我是金牛座，然后我就觉得哇，这个这个赚钱好开心哦，又可以喂动物，然后又又又可以卖钱，这个这個、就是你知道，整个一个就是嗯，经济的经济的循环就这样开始了，对。然后这就是我们家养过的鸟类部分哦，而且记得那个时候好像大家都就是还蛮流行养玄凤鹦鹉的，有的时候会在我们家抓到别的地方飞来的玄凤，哎，就是不知道哪里来的，然后停在因为我们家有养鸟嘛，然后它就会停在我们家的那个阳台上面，可能是因为鸟就是。他们可以互相沟通吧，然后就把它召唤来了。然后召唤来了之后，我们就要想办法把它抓起来，因为它就一直停在那边。但其实它可能也是找不到东西吃，饿了啦。所以后来我们就是用那个桶子抓到。我记得这种好像流浪的这种鹦鹉，好像也是抓了三四次，也蛮多的。所以，嗯，你们家如果有养这些鹦鹉的话，其实。就是要防止它偷偷飞出去，因为你可能那个纱门一打开就飞出去了，然后它们回不来，就是缺乏在野外生存的能力的鸟类，对，所以要呃，我看过我大学的是有养的玄凤，它叫 Lowi， 然后它很好笑，那只 Lowi 呢，就是我的室友有一次看到网络上有人教玄凤鹦鹉唱《抖抖龙之歌》，然后他就。觉得很可爱，然后就也很想要他们家鹦鹉会，所以他就疯狂的用电脑放《哆哆隆之歌》给这一只玄凤，就是这一只 Lobi 听，然后 Lobi 听一听之后，哎，好像真的学起来喽、哦。不过他学了一半，因为他的另外一半是生日快乐，就变成说他就在那边都。哆隆哆哆隆，然后加 low V， 然后再哆哆隆哆哆隆 low V， 然后 low V 完之后，应该是另外一个旋律哦。他不是，他是说，就是他就是祝你生日快乐哒哒哒哒哒哒哒，就是就是没有学完整的一句，他就是 remake remix 版加 low V 这样子，所以我是觉得很可爱啦，但是。就是蛮蛮搞笑的，对。然后，那他在养他的时候，也是有怕它飞出去的状况，所以会给他上那个脚链，就是一一颗细细的链子挂在脚上这样。我个人是觉得这样比较好啦，因为它真的很容易飞不见。但你除了它飞不见之外，其实飞走了飞走了，它就是放生了嘛。但是，因为他们没有什么求生的能力，它出去很快就饿死，所以。呃，你让它不小心飞出去，它又找不到家，就是找不到路回来的话，其实也对它不是一件好事，对。所以呢，大家要尽到主人的责任，就是好好照顾这些动物。OK， 那这是我小时候曾经有参与饲养过程的动物。那我长大了之后呢，其实我一直很想要养一只狗。我小时候甚至愿望都说我想要养一只狗，但是因为家庭的因素跟。我妈有天生的洁癖，她就觉得养我就已经够麻烦了，还要养狗。但是，一直到我高中的时候，我就问我妈：“您喜欢哪一种狗？”那天在聊天的时候，她就说她喜欢就是红贵宾，然后我是喜欢那个时候我好喜欢约克夏，我觉得好可爱哦。那在我妈生日的时候，大概是我呃高中二年级的时候吧，我就买了一只红贵宾。嗯，我买的，我用零用钱买的，买了一只红贵宾，然后抱回家。我妈一开始觉得很开心，但是后来她就受不了，大概三天之后她就受不了了。为什么呢？因为红贵宾那只红贵宾是小宝宝，然后它有很多兄弟姐妹，它刚刚离开它的兄弟姐妹，所以它非常的粘人，你到哪里它都要跟在你屁股后面，甚至晚上哦。他没有靠着你，他睡不着觉。就是他如果没有东西靠着，你的手没有摸着他，或者是没有陪他一起睡觉，或者甚至脚靠在他旁边都可以，他会一直哀嚎，他会一直呵呵这样子，就是那种哀嚎的那种那种狗叫声，然后你就没办法睡。所以最后我妈受不了了，她就叫我把他送回去，然后我就白白花了，好像。七八千块嘛，忘记了，反正就是七八千块的事情。<笑>在我高中的时候，非常的多啦，但是就嗯没办法，对啊，就只好退回去，至少我们把它退回去了嘛，就是没有让它流落街头这样。所以再次奉劝各位，如果真的要养宠物的话，虽然不是养不起它啦，我妈是以迫于精神压力把它退回去啦，但是真的要确定你可以养再买。对我，我那个时候还是太小了，就是没有考虑得很周全就做了这件事。我觉得，呃，嗯，我有深刻的检讨自己。后来长大之后呢，到大学、啊，因为大学就是经济很拮据嘛，然后再来是你租房子的时候，房东都会要求不要养宠物，所以后来我养狗这间心愿也没有达成。但是我大学养了什么呢？<笑>我大学养了一只刺猬呢。<笑>那个时候也是在网络上看到，就是刺猬真的超级可爱。然后我后来就开始查了资料，然后做一些很多功课，然后看一看，然后就是那个时候，呃，比较少人养刺猬这种动这种动物，动物因为大家对它认识还不够。所以我后来养的时候，其实也就是查了很多资料之后，我才做这件事。然后，但是我记得我刚刚领到我们家。巴布的时候，哦，对，我们家宠物叫巴布，她是个女生，但是是个恰贝贝的女生，对。然后我嗯、呃，刚刚领到那只巴布的时候啊，她全身都是皮肤病，而且一直在抓，全身都在痒。然后我一开始痒，我就觉得哇，为什么一直在抓？我后来就是找到一间专门看。特殊动物的医院，他有看刺猬，我就带去，然后那个医生就直接讲说：“哦，你这个就是有皮肤病，有很多寄生虫，你要买呃药水啊，然后回去把它洗澡什么的。”后来就是洗一洗，就真的有好了啦。但是大家要知道一件事情，台湾有很多无良的，就是宠物商，他们不 care 这些动物到底是生是死，它的健康状况、身体状况、心灵状况等等，他们就想卖钱。嗯、呃，对，所以。可能就是给他们的环境都很差，然后导致这些动物就是每次都看起来病恹恹的这样。但后来我们家把物有好好的就是治疗的皮肤，然后就是慢慢长大了，然后养成一个非常调皮的个性。然后刺猬是夜行性动物，所以他们会晚上起来跑百米。你不要看刺猬这样脚短短啊，身体短短的啊，身体这样子看起来像中刷在地上跑啊。我跟你说，它们跑起来是非常快的、哦。呃，而且几乎养过刺猬的人就知道，会给他们一个那个滚轮，就让他们可以跑步。他们在野外是会一直奔跑的动物，所以你要让它可以在那边百米竞赛在那边跑步。然后养刺猬还很麻烦的原因，是因为刺猬的便便也蛮多的。就是你每天都要帮它清窝，然后它会它会把便便弄得到处都是。如果你们家刺猬是一只跑风火轮的刺猬的话，对，我们都简称那个就是便便风火轮啦，因为它们的滚轮就是它一,一边跑一边不小心就便便，然后就开始就是踩来踩,踩,踩去、踩来踩去，整整个都要拿出来洗这样子。那我不知道现在的刺猬是不是已经有专属的饲料，但是在我那个时候，我们都是喂它吃猫饲料，对。我问过兽医，兽医是这样说的。我是找兽医的方法去喂的。然后我记得我那个时候就是穷到只能吃泡面的时候，我还喂了我们家刺猬。我去买了一个呃婴儿的副食品，就是上面那个那个罐子上面有印一个婴儿大头，然后是水果泥的的副食品。那个一罐好像四五十块钱哦，很小一罐，大概就是掌心还没有掌心这么大。大概直径，直径有有七公分就要偷小了，反正很小罐就对了。我不知道几克吧，它好像是要算克数的，反正这是小 baby 吃的副食品。我为了它去买那个，但是它就是一次还是还要买三罐，因为它是三罐包在一起的。我那一个礼拜的餐费就花在那上面了，所以大家如果真的要养宠物，真的要。想清楚，你有没有那个能力去养它？不然你真的会过得很痛苦。然后那个时候，我因为它可爱，所以我就养。但是后来我也是很谢谢它陪我，呃，大学毕业，然后大学毕业之后工作，它开始身体就不好了。嗯，然后它呃开始长子宫肌瘤。我们家宝宝是母的，然后所有动物只要有那个生理构造，就都有可能会长子宫肌瘤。这种东西不是只有在人类身上才会发生，就是哺乳类，就是有那个构造的话，都有可能发生。然后我们家爸布呢，第一次长子宫肌瘤，就是送去开刀，然后后来好了之后，就是又复发，过没多久又复发。那复发它是长在他的尿道那边，然后我就送去呃医院，然后医生就看一看，就说可能还是要开刀，这、就是第二次开刀。那他的就是医生还很努力地帮他重建他的就是尿道之类，让他可以顺利地排尿。这样，没有想到第二次我们以为就是这已经是第二次了，我们都努力了，医生也努力了，没有想到呢，他又有第三次，但第三次他撑不住了。我记得第二次之后，因为开一次刀就对他来说是一种伤害嘛。那他第二次又好的没有完全，然后又在他的胸口附近长了一颗阴影的东西，我不太确定它是什么。但是那总之不是一个正常的就是状况。那对，那医生的结论是那个可能是又是另外一个肿瘤。那他们不知道为什么会发生这种事，但就是发生了。那我是没有办法，因为那个时候我在。外地上课，我没有办法立马就带回老家那边给医生看。那给就是看刺猬的人也少，那我们就会带去原本那间开刀的那间看。那医生也是很专业，的，但他就说，呃，因为台湾我就说了嘛，那些无良的呃宠物商只是想要拿他们来卖钱，他们根本不 care 他们的就是身体状况什么的。所以医生说。巴布有可能是因为近亲繁殖，台湾有很多刺猬都是近亲繁殖的，就是，呃，所以会有一些就是身体上的缺陷。像我们家巴布就是怎么样都吃不胖，但是我看我以前就是同事养的那只刺猬啊，吼、哦，它是我们家巴布的两倍宽呢、欸，就是超级大一只、超肥的。但是我们吃的东西是一样的，就是那个饲料是一样的，所以我们家巴布就是。特别与众不同，怎样吃都胖不了。对，甚至我们都已经给他就是宠物用的那种营养膏，就是受医院买的，都没有用。对，那最后最后他，我觉得他就器官衰竭而死了。但是那个时候会很难过，你就看到一只原本活蹦乱跳的刺猬，然后每天晚上跑百米，然后甚至会跟你躲猫猫的刺猬，那个时候的他，除了开刀以外。然后身体就是那个线都还没有好，都还没有弄好啊，线都还在他的身上。然后他从会走路到步履蹒跚，到站不起来，到连水都不能喝的时候，但是多么就是那感觉好像很多很多件事，对不对？但是这这些事情都嗯、呃、聚集在两个礼拜内发生，然后他就衰竭了，然后。一直到我把他带回去我老家的时候，医生是有问我说有没有还要继续，就是试试看还要开刀吗？这样我就跟他说不用了，我自己决定不用了。为什么？因为我觉得太痛苦了。他要开几次刀，他只是他是为了我活下来嘛？他是为了他自己活下来，是我我为了我自己要让他活下来。对，后来我觉得好了，够了，我我想要放过他了，所以。也放过我自己啦，虽然虽然我不知道他是不是很想活下他没办法讲话嘛，但是最后一次他我没有再让他去开刀，然后他就在两个礼拜内衰竭而死。然后我那时候是真的连睡觉都睡不安稳，我两个小时会起来就是用针把把药打到他嘴巴里面，但是他已经没有办法吞了，他连动都不能动了，到最后他就是。默默的咽下最后一口气，然后我妈就是看到之后就是大哭，然后她甚至情绪还比我激动，对，所以这是我养过宠物里面感情最好的一个动物了吧？对，因为前面的动物都还好，但是刺猬这种就是它介于呃小动物到狗之间，就是那种猫啊狗啊它。比较没有像猫狗会跟你玩之类的有互动感，但是它很可爱，然后它甚至也会认人，对。然后每个就是赶作业的夜晚，就是每个熬通宵赶作业的夜晚，它都会乖乖的在我的身上睡觉，然后我们就一起赶作业。冬天我会抱着它，然后一起赶作业，这样那种陪伴感是很难被取代的，所以。关于养过什么宠物这件事情呢？其实我觉得我的经验蛮丰富的啦，但是没有办法养到爬虫类之类的，我害怕。对，所以大家都养过什么样的宠物呢？<笑>然后我现在的目标啊是呃，我要好好赚钱，然后租到一个比较好一点的房子。我现在的房子虽然不错，但是我觉得空间还是不够大。我最近想要养一只猫<笑>。但是，呃，那要考量到他的身心状况、健康跟我的能力够不够。我今年可能是不一定能够达成啦，但是希望明年可以达成我的目标，就是我要养一只猫。对，嗯，我觉得我很需要陪伴。<笑>对啊，这我不知道哎、欸，就是大家怎么看呢？如果你有能力或者是你有空间的话，你愿意养一只动物跟你就是在一起，就是陪伴你的一生吗？而、哦、不是陪伴你的一生，是你陪伴他的一生。好，总之呢，你们有没有养过什么神奇的动物呢？嗯，欢迎去 Instagram 里面跟我分享哦。那今天的节目就到这边结束啦。然后有任何想分享的都可以跟我说，嗯，我在 Instagram 等你们。虽然好像没有人来，哈哈哈哈哈。好啦，我知道我可能嗯、呃、开的。节目的题目没有这么吸引人，然后我也没有特别的为了我的 p a c k a s t 写稿，都是今天想到什么就讲什么、哦、对，就是非常的呃不确定性，然后也没有非常认真的经营吧，所以可能听到人不多，但没有关系，我就把它当做一种生活记录来就是录吧。对，但是还是很希望如果任何人有任何意见或者想要跟我互动的话，去 Instagram Instagram 找。隔壁办公室就可以找到我的 Instagram 咯。好啦，希望在期待在 Instagram 看到任何人 anybody。好，就这样啦。那我们就下次见喽。下一次的话，我想跟大家分享的是，偷偷节目预告一下。下一次我想跟大家分享的是，呃，我接案都遇到什么奇怪的厂商呵呵，这个不知道大家有没有兴趣听呢？好啦，先这样吧。那我们下次再见喽！我是日常，我们下次再见，拜拜。